0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Virginia Calabrese, perro que ladra, talleres, música, guitarra y canto, el éxito... Viaje con hermanas a Europa. El espacio indecible. Estamos en la frontera, aquí en el área de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Quiero saludarla a Virginia Calabrese. La excusa o el disparador es que están estos sábados de abril a las 20 en el Teatro Espacio, ahí en la muy linda sala, ubicada en 44, entre 4 y 5, con Perro que Ladra, con la idea y dirección de Fabián Fernández Barreiro, hablamos con él hace algunas semanas nada más, también hablamos de, a nadie le importa una señora que barre, que fue premiada, pero bueno, desandaremos este camino de la obra y también de la vida artística de Virginia Calabrese, a quien saludo aquí en el aire de Radio Universidad. Virginia, ¿cómo estás, Damián, aquí en AM1390? Un gusto.
1: Hola, Damián ¿cómo te va?
0: ¿Cómo andamos, Virginia, bien?
1: Bien, muy bien, bien, contentas con, contenta y contesto todos con con este proyecto que tenemos, que está buenísimo en Espacio 44, y nada, este es, es una alegría hacer un, un buen laburo.
0: Bueno, a ver, contanos, eh, no no solamente del estreno, no solamente de lo que esperan para los próximos sábados a las 20, con Perro que ladra ahí en Teatro Espacio 44, 4 y 5, sino también si, si nos podés remontar a la génesis del proyecto cuando te llamaron por teléfono, te llamó o algún compañero o directamente te llamó Fabián y te contó de perro que ladra ¿Cómo contanos el recorrido cronológico?
1: Mira, eh, el recorrido fue bastante particular porque, eh, bueno, no es una obra que nace de un texto previo este, sino que los diálogos este, forman empiezan a formarse a partir de improvisaciones, ¿no? con, con, un, con un tema dado, con una hipótesis de escena, eh, y empezamos con improvisaciones. Fue un trabajo largo, fue un trabajo de muchos meses, te diría que casi un año, este, pero fue una experiencia bárbara y el resultado es un resultado buenísimo porque bueno, este, las actuaciones tienen un, un registro, y una intensidad que va creciendo, que es la que se logra también a partir de, de la improvisación, donde no hay un texto dado, ¿no?
0: Sí, sí sí está perfecto, pero, pero me, me quedé también con el tiempo. No hay un texto dado, dijiste, y que además trabajaron muchos meses para ver lo que se ve con perro que ladra, o sea que fue un proceso, imagino también muy disfrutable, ¿no? La, la obra es, es un poco como los viajes, se disfruta también eh, amar la trama más que el desenlace un poco, ¿no? Que el, el desenlace es la obra y lo que se muestra sobre tablas, un poco el proceso Mira, también,
2: sí.
1: <risa> sí, particularmente, este, lógicamente que estar arriba de un escenario es sumamente disfrutable, pero particularmente el proceso de ensayo a mí me gusta muchísimo. A mí me gusta muchísimo, se disfruta mucho. Después una vez que se estrena, este, nada, eso, eso es, es, también es muy placentero, pero los procesos de ensayo, cuando este, la cosa empieza a tomar forma eh, y empieza a tomar una buena forma, este, eso es muy disfrutable también.
0: Muy bueno, muy bueno. Con Virginia Calabrese estamos charlando, el disparador es Perro que Ladra, que ustedes pueden verla los sábados de abril a las 20 en el Teatro Espacio 44, 4 y 5, ya nos vas a contar, Virginia, cómo podemos hacernos de las entradas, de los tickets, directamente en el en el teatro, o si hay alguna también página donde podemos sacar las entradas previamente. Sí, sí, sí.
1: las entradas se pueden reservar por alternativa teatral. Eh, los sábados que vamos a estar son el 9, el 16, el 23 y el 30 de abril a las 8 de la noche. Eh, y bueno, y te cuento quién es
2: este sí, conforman sí, sí. el grupo.
0: Por supuesto, además de la idea de dirección de Fabián Fernández Barreiro, quiero que repasemos quién es más lo que vos quieras, ¿eh? hasta sí. iluminación y todo lo que en cabeza, <risa> pero además sí, sin, que, sin que spoilés, que nos cuentes algo más, porque recién sí, no, no, claro, no, claro, claro, no, por, por supuesto. Claro, claro.
1: Eh, bueno, mira, en realidad el el tema que aborda Perro que ladra es sobre vínculos rotos. ¿no? Sobre el duelo de la separación, sobre la educación sentimental de los varones, que produce a veces una masculinidad fallida, ¿no? una masculinidad torpe, que, este, que, que incluso pueden parecer este contenedoras y paternales, pero este, son tóxicas las relaciones y producen este frustración y dolor. ¿no? Mm. Eh, es la, el argumento va de una mujer y un hombre que se separan, una separación bastante tormentosa, y tienen la bien intencionada idea de festejarle el cumpleaños a su hijita de cinco años y unir eh, las dos familias, ¿no? la propia y la del ex. Bueno, como te imaginarás, esto no sale bien, <risa> esto no sale bien. Este, pero bueno, cobra también un planteo argumental muy cotidiano, la obra. Y, y ya te digo, bueno, el procedimiento que se fue construyendo a partir de los ensayos, eh, te vuelvo a repetir, no había diálogos previos, sino una, una hipótesis de escena, que eso también le da como mayor autonomía a los, a los actores, ¿no?, eh, cuando no hay diálogos prescritos. Y, bueno, hay, hay, lógicamente el resultado es de, de, de registros físicos de, de una intensidad que va creciendo hasta que finalmente revienta. este Eso es lo que te puedo adelantar de la obra sin spoilearlo. Muy
0: bien, muy bien. No, no, está, está, está muy bien. Está muy bien el anuncio. Tiene que ver con familias ensambladas. De esto va, entonces por lo que vos contabas, perro que ladra, que la pueden ver en Teatro Espacio los sábados de abril a las 20, 20 horas, en 44, 4 y 5 pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral, estamos hablando con Virginia Calabrese, pero no está sola sobre el escenario, recién la interrumpí y le pregunté por por el tema, por el el sí, el argumento, sin sin spoilear. ¿con quiénes estás Virginia? ¿Con quiénes estás? A ver, repasemos.
1: Bueno, los actores que estamos en escena, eh, Adrián Di Pietro, Pablo Fernández Iriarte, Andrés Beltrano y, quien te habla, Virginia Calabrese, con la dirección de Fabián Fernández Barreiro.
0: Bien, y quién es más, a ver, ¿de, a alguien más que se te, porque siempre hay desde de personas que colaboran en todo el proceso, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Cumplimos con, con la mayoría?
1: <risa> y cumplimos con la mayoría
0: bueno muy bien muy bien mi, sí, la,
1: la, de... la, la escenógrafa es Leonor Arnau bueno y El te... escenógrafa me estaba me estaba olvidando de la escenografía ahí,
0: ahí, ahí sumamos ahí sumamos está buenísimo aparte el espacio el teatro espacio ahí en cuarenta y cuatro entre cuatro y cinco tiene salas maravillosas la ciudad de la plata para encontrarse con, con teatro todos los fines de semana no eso es realmente espectacular ser una de esas sí
1: sí y animar a la gente a que se acerque a ver teatro independiente eh, que hay trabajos muy valiosos, hay hay, hay obras muy buenas este, y por ahí este, no no es una costumbre que tenemos la de concurrir a ver teatro independiente, pero es una muy, muy buena alternativa, además barata. <risa> eh, y si van a ver Perro de Ladra, este, eh, les aseguro que lo van a pasar muy bien, es una hermosa obra.
0: ¿Está eh, buena la frase? No es poco ¿no? asegurarle a las personas que nos están escuchando que la van a pasar bien, con todo lo que significa invitar a alguien a que vea una obra de teatro. Es un muy buen plan para los sábados a las 20, ahí en el Teatro Espacio, Perro que Ladra, 44, cinco, estamos hablando con una de las protagonistas, con Virginia Calabrese, con la idea de dirección de Fabián Fernández Barreiro. Lo decía en el comienzo, Virginia, aquí planteamos más charlas que entrevistas, y por eso siempre tenemos algún disparador, Algún tema troncal, como en este caso que es Perro que Ladra, pero después vamos metiéndonos en el recorrido, como, como hace un rato te preguntaba cronológicamente cómo había sido la historia de Perro que Ladra, te pregunto a vos si tenés en tu cabeza la primera fotografía que te linkea al arte que, que te metió en este mundo maravilloso cuando tenía, no sé, tres o cuatro años, porque te subías arriba de la mesa en tu casa, en las fiestas, en cumpleaños, o porque la maestra dijo hay que actuar de, de San Martín en el colegio y levantaste la mano, te subiste al escenario y a partir de ahí pasó algo más con tu vida. ¿Cómo fue?
1: Eh, mira en general sí, de chica me gustaba subirme al escenario, en los actos escolares. Eh, pero empecé este con talleres teatrales como a los 30 años, sí. arranqué tarde, eh, pero bueno, fue un, un descubrimiento espectacular, este el teatro a mí me ha salvado en muchos aspectos.
0: Sí. Este, ¿Hasta los 30 y, nada, o sea, ni, ningún vínculo con el arte, cero? Sí, sí, ah. sí
1: tenía vínculo con el arte, con la música, con el canto, con la guitarra. Bien. Este y después se me ocurrió incursionar pero tampoco con con demasiada certeza ¿eh?
2: Mm.
1: Eh, incursioné en el teatro y, y desde que empecé no dejé de actuar, nunca, <risa> nunca, nunca así que este eh, hice un, un lindo recorrido, tuve el placer de trabajar con, con gente muy muy copada de la plata, muy muy talentosa de La Plata, eh, y bueno, este, ya te digo, un recorrido de, de, de muy, muy placentero, muy placentero.
0: Qué bueno, qué bueno. escúchame y hasta estaba... O qué? Dijiste, me salvó el teatro un poco recién, entonces tomo tomo esa frase que es, que es contundente. ¿Y qué, qué fuiste a buscar al teatro? ¿Llegaste medio de casualidad o estas historias que dicen acompañé una amiga o vi un cartel cuando estaba esperando el cole y bueno... ¿Qué, qué, ¿Qué fuiste a buscar esa primera clase, ese primer taller?
1: No, mira, no sé, Daniel si fui a buscar algo, creo que, que fui a probar. En ese momento yo, este, estaba con, con otra profesión, este, que no me estaba generando, este, ninguna alegría, vale todo lo contrario, y busqué una. Una salida artística para, no sé, para desenchufar, para tirar un cable a tierra. Y ya ahí me enganché y, y, y no dejé de hacerlo. Este, el teatro es, es un juego. En el teatro uno juega a que es otra persona todo el tiempo. Es medio esquizofrénico ¿no? Pero, pero está buenísimo. Eh, y me parece que los actores tenemos un poco a eso, ¿no? Que no perdemos la capacidad de, de juego. Y, 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 y creerte arriba del escenario, del, del escenario que sos otra persona eh, y lo sos y mm. creo que eso este, que también uno lo transporta a los ensayos nada, genera un digo, un mundo completamente nuevo no eh, un mundo virgen que permite nada estar ahí aquí y ahora, estar en ese momento y no... te, te, te vas de la realidad o te vas de, de tu presente por un rato y está buenísimo
0: sí, está sí. buenísimo no, está bueno, lo dice Virginia Calabrese con ella estamos charlando El disparador es Perro que Ladra que ustedes pueden ver esta obra de Fabián Fernández Barreiro en el Teatro Espacio, los sábados de abril a las 20 en 44, entre 4 y 5 y pueden sacar las entradas en alternativa teatral me gustó eso del teatro es un juego y la otra la otra profesión que era Virginia cual cual era la otra eh,
1: eh, era obstétrica hacía sí, obstetricia
0: ¿Habías había dejado o, o por eso o por mi, otras cuestiones habías dejado de mi, jugar o sea en, en la vida y eh, buscar, sí. no
1: eh, en realidad fue fue este estaba haciendo obstetricia en el momento en ese momento tenía otro trabajo más este no no estaba muy muy a gusto con el trabajo y durante todo el proceso de, 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 del teatro, que claramente este, para mí no es un, trabajo, de mí es un trabajo, primero porque no es redituable <risas> económicamente, y, y segundo, que no sé, creo, hoy justamente le decía un compañero que el día que, que me deje de provocar el, este placer que me provoca, este, no sé si lo seguiría haciendo, porque eh, los actores de teatro independiente le tenemos que poner muchísima garra digo, uno es, en general siempre es más la económicamente es más la pérdida que la ganancia y, y cuando adquieres un compromiso bueno son dos veces por semana ensayar cuando se acerca la fecha de estreno son tres veces por semana eh, muchas veces como todos nosotros tenemos otros trabajos y vivimos de otro de otro trabajo de otro ingreso eh, no queda más que juntarse los sábados o los domingos y bueno, es el tiempo libre que uno tiene que invertir en el teatro.
0: Digo, y está bueno. Igual está, está bueno que utilizaste el término invertir, porque en, en fin, lo único que tenemos en la vida es tiempo, que es lo único que no se puede comprar desde el cuantitativo, no es que vos en el final de la vida... Sacas del bolsillo un millón de dólares y podés comprar más tiempo. Eso no sucede y, y no deja de ser una inversión por algo que a vos te guste y que te permite jugar, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, este, esto, una, una decisión eh, política personal hacerlo.
1: Claramente, claramente y, y ya te digo, genera este, esfuerzo, genera trabajo, eh, eh, no, no es no es todo inversión. Por eso te digo, si, si, si el placer que genera, si el gusto que genera no fuera... Eh, tan genuino y tan grande me parece que este eh, se convertiría casi en un trabajo por obligación más que yo particularmente no no lo haría.
0: Pero no te pasó nunca por ahora, o sea, cada vez que... Te no, metes... no,
1: no, no me pasó jamás. Y ya te digo, hace como, no sé, 20,
2: mm.
1: si, si no son 20 años por ahí, que, este, que nada, que ininterrumpidamente yo estoy... Todos los años haciendo algo
0: y, y, y me encanta, y me encanta. Regalarnos a ver algunos, estoy con el tema de la foto, pero regalarnos algunos momentos porque che, laburé con, con gente grosa aquí de la ciudad. Le pregunto a Virginia Calabrese, estamos charlando de Perro que Ladra, que ustedes pueden ver en Teatro Espacio los sábados de abril a las 20, en 44, entre 4 y 5, pueden sacar las entradas por alternativa teatral, ¿no? Y, y, y ya pueden asegurarse el espacio para este sábado o los que vienen de abril pero en esos casi 20 años que dijiste no empezaste con un taller fuiste a bu bueno no sé si fuiste a buscar eh, eh, encontraste eh, el teatro sí,
1: mira fui mm. fui empecé con el taller de Sede Chávez que me parece sí. este, que es el taller eh, por el que se debe comenzar por lo menos acá en la plata sí. este una mujer una hermosa mujer y talentosísima mujer este, después eh, trabajé con Blasar Segor que es otro mm. talento impresionante Con Roxana Aramburú, que es una dramaturga de la hostia Y ya te digo, los últimos tres años estuve trabajando con Fabián, con obras de Fabián mm. eh, Pero tuve el, el placer de trabajar con gente muy, muy talentosa de La Plata
0: A ver, regalamos algunas si querés ¿Con las personas o algunas obras que también te han marcado en estos casi 20 años? Porque dijiste Pebe Chávez, nombraste a abraza a Barreza ahora con Fabián. Regalarnos algunos momentos actorales que han sido como mojones en, en tu vida, casi 20 años actuando.
1: Eh, bueno, un trabajo del que tengo un recuerdo fantástico es el Espacio Indecible, eh, que hicimos con dirigido por Roxana Muru que fue en la casa Curuchet y tengo unos recuerdos maravillosos de esa obra, esa obra fue hermosa. Eh, después con Blas eh, hicimos el éxito, que también fue una obra bárbara. Eh, Uy, te Por
0: suerte tuve Ahora, ahora sí, te, te he perdido, te he perdido.
1: Por suerte he tenido todas muy buenas experiencias. Eh, con los directores y, y con los compañeros también, ¿eh? mm. la, la gente de teatro suele ser gente muy copada también.
0: Lo, ¿Lo cuidaste a este espacio de, cuando digo lo cuidaste al, a, al espacio de, de teatro como, como un lugar exclusivamente de placer y que justamente no sea un trabajo, o nunca se dio de ir pegando trabajo, 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 y tal vez alguna otra propuesta en Capital y poder destinarle un poco más de tiempo como inversión al tema artístico. Virginia, ¿no pasó nunca? ¿No te lo propusiste? ¿En algún momento hiciste no. la No.
1: No, no me lo propuse, tampoco me lo han propuesto, eh, por lo menos para trabajar fuera del, del radio de la ciudad. Eh, Sí, este, yo, uno siempre está dispuesto. A mí también este, los actores de teatro independiente no es que tenemos este, ofrecimientos de trabajo permanente ni eh, digo, no se trabaja, no, es, no hay una continuidad de trabajo actoral en general. En general. Eh, entonces, bueno... Este, nada te van ofreciendo y, y, y vas laburando con lo que te van ofreciendo yo te digo yo tuve fui muy afortunada porque la gente con la que laburé, realmente es gente muy talentosa y, y nada bueno lógicamente eso me hizo crecer me me nutrió eh, me ayudó a mejorar este cuando uno trabaja con gente talentosa eh, el resultado siempre es bueno
0: sí 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 por supuesto por supuesto y está bueno que en esa retrospectiva también. Lo, lo tomes de esa manera, ¿no? desde el lugar de, de que te nutrió, que te sirvió, que fue edificante, sin ninguna duda, le digo a Virginia Calabrese, le voy a hacer la pregunta final del programa y por supuesto que la voy a invitar a que ella invite a todos y a todas los que nos están escuchando a que puedan estar los sábados a las 20 en el Teatro Espacio, Perro que Ladra, Perro que Ladra, de Fabián Fernández Barreiro, 44 entre 4 y 5, y saca las entradas por alternativa teatral. Ahí se, se asegura el lugar para este sábado o los o los próximos. Virginia, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. A todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, reitero, en sus vidas qué sé yo, algunos fuiste contando cuando empezaste a los 30 con ese taller de teatro, alguna obra cuando te subiste arriba del escenario, algo más personal, un viaje con familia, con pareja, con amigos, algo más que te haya marcado cuando cuando eras chica, no sé, apendicitis a los 8, te quedaste sola en un hospital, no sé, un momento <risa> fructífero en tu vida, puedes elegir?
1: Sí, sí, hay, hay muchos, por supuesto, pero hay uno que que recuerdo con muchísimo cariño y muy gratamente que es este que yo estaba pasando por un momento muy difícil de mi vida y, y mis hermanas organizaron un viaje para sí. nada para, para curar mis heridas sí. y nos fuimos con mis dos hermanas y mi cuñado un viaje, mi primer viaje a Europa, que fue con muchísimo sacrificio, y nada, lo recuerdo como, sí, como bisagra porque fue Volví absolutamente renovada, eh, fue un viaje hermosísimo, disfrutable. Ese creo que sí fue fue un momento muy importante en mi vida, porque nada, estaba muy lastimada y, y eso fue recomponedor.
0: Muy bueno, ¿eh? porque el, el combo aparte es súper disfrutable, ¿no? Con tus hermanas, viajes a Europa, hay, hay, hay un montón ahí, condensó un montón.
1: <risa> sí, la verdad que sí.
0: Qué bueno, qué bueno. La charla con Virginia Calabrese aquí en la frontera. Virginia, invitas a los que nos están escuchando. Si querés, repasemos de nuevo a tus compañeros, a tus compañeras.
2: Sí, y, sí, claro. Y,
0: y, e invita de nuevo a los y a las oyentes que, que estén el sábado con Perro Que Ladra.
1: Bueno, claro, los invito a todos a ver Perro Que Ladra en Espacio 44. Este, una, una obra hecha con, con mucho trabajo, con mucha dedicación. No se van a arrepentir. Eh, todos los sábados de abril, el 9, el 16, el 23 y el 30 en espacio 44, en 44, cinco a las 8 de la noche, eh, dirección Fab Fabián Fernández Barreiro, actores Fabián Di Pietro, Pablo Fernández Iriarte, Andrés Beltrano y Virginia
0: Calabrese. Virginia, gracias por este rato de eh, lo mejor en estos, en estos sábados de perro que ladra y en lo que venga, por vos, por el elenco, por Fabián. Siempre, chavamos con, con ustedes, los que le ponen el corazón al Teatro Independiente, principalmente eso, le ponen el corazón, el tiempo, también, por supuesto, el talento, pero pero el talento no se podría ver si previamente no le pusiesen el esfuerzo y el corazón. Y, y está buenísimo que La Plata tenga tantas posibilidades con el esfuerzo de ustedes para que tengamos alternativas, los que, lo que gustamos del teatro. Así que te mando un beso enorme y gracias.
2: Muchísimas
1: gracias a vos, Damián, y muchísimas gracias por el espacio al teatro independiente que, que, que en La Plata hay tanto y tan bueno
0: Sí, esa, esa es la idea siempre siempre buscamos hablar con, con ustedes para amplificarlo lo más que, que podamos La charla con sí. Virginia Calabrese Virginia, gracias ¿eh?
1: Muchas gracias a vos, chau, chau Hasta luego
0: Convencidos de que cada persona tiene una historia para contar La, la Frontera, frontera. Coleccionamos charlas en el aire radiofónico. Guillo Spell, fútbol en el patio, arreglar y componer, divulgación, guitarra, psicología, la posta, hija, cada día de julia, docente. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio quiero saludarlo a Guillo Spell, y además ya en el comienzo a agradecerle por este puente como hace con muchos de los artistas que engalanan el aire de la primera radio pública en el país la primera emisora universitaria en todo el mundo Alicia Gubich, cada vez que nos nos propone una charla siempre terminan en, en, en eso, en, en charlas recordables, amenas, disfrutables y esperemos que así sea con, con Guillo de hecho va a la charla aquí en el aire de la frontera Guillo, ¿cómo estás? Damián en Universidad, un gusto
2: ¿Qué tal, Damián? Un gusto a toda la gente y a tu programa a la frontera, a la radio y bueno, espero estar a, a la altura me pones en un aprieto no. Que... <risa> no, no, Mirá, re, re. La, gente, la gente que difunde Alicia es maravillosa y su trabajo es fantástico también entonces, este, eh, por supuesto, es como una responsabilidad doble, pero bienvenida si sea.
0: Sí, 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 ¿sabes que no, no sé cómo, cómo definirlas a las charlas, pero siempre cuando Alicia nos presenta a algún artista tienen que, que ver con, con charlas humanas, profundas, de recorrido. Bueno, de eso va. Siempre la propuesta, por lo menos, desde nuestra parte, es que sean más charlas que entrevistas. Así que esto va contigo también, Guillo, este, este momento aquí en el aire de universidad. ¿Cómo te encuentra este abril, que vamos transitando el 2022? ¿Qué, qué tiene qué tiene de particular este comienzo? Bueno, ya ha pasado un cuarto de año, ¿no? Cuando cuando pestañamos pasa rápido el calendario. ¿Pero qué tiene de especial, Guillo, este, este 2022?
2: Ya, de especial tiene que, bueno, vengo tocando muchísimo porque estamos presentando y empezando a preparando la presentación oficial también de el nuevo disco que hice con mi grupo, el Guillo del Cuarteto, el disco se llama Souvenir, que está en todas las plataformas, y invito a toda la gente a buscarla por ahí. Eh, y, y bueno, hay muchísimo trabajo adicional producto de difundir justamente este souvenir, este disco que hemos preparado con tanto cariño. Y, y llevarlo también desde el escenario a todos los lugares posibles, ¿no? En principio, acá en abril, tenemos una actuación en el CCK este, con la Orquesta Juan de Dios Filiberto, pero la presentación oficial va a ser el 7 de mayo en Pista Urbana,
0: Chibu, 8, pa 7, 4... Para que, te, para que te interrumpo, que así le vamos poniendo fechas en el calendario, como porque como pasa con tu disco Souvenir, que lo podemos encontrar en todas las plataformas, esto también inmediatamente se convierte en un link, sale al aire de universidad, pero se convierte en un link y a través de Spotify se escucha en cualquier lugar del mundo, ¿eh? en las computadoras, en los celulares, en diferentes dispositivos. Vayamos vayamos poniéndole fechas. Eso que dijiste de abril, ¿cuándo es? En el CCK. En el
2: CCK es el 20 de abril, Bien. Eh, con entrada libre en el Auditorio Nacional, la sala más importante que tiene. Mm. Eh, nosotros con el cuarteto, te cuento, venimos haciendo un concierto para el cuarteto mío y yo este, el cuarteto y orquesta y, y voy rotando el repertorio que hacemos, con lo cual lleva 14 años, pero de transformación permanente y ahora vamos a incorporar incluso algunas de las piezas que, que componen el disco Souvenir y, este, y como te decía son preparaciones eh, para lo que es sí, la fecha de presentación oficial que es en pista urbana esa estaría buenísimo te cuento ya que vas a poner el link que las entradas este, se consiguen por alternativa teatral
0: está bueno y eso es el 7 de mayo
2: 7 de mayo a las 21 horas en pista urbana que esto es Chacabuco 874 San Telmo y las entradas eh, se consiguen por la alternativa teatral o en el mail de Pista urbanas que es reservas arroba, .com.
0: Bien, perfecto, o sea que tenemos en el horizonte próximo el CCK el 20 de abril y el 7 la presentación formal de suvenir así que es, es un poco lo, lo que tiene este, este recorrido de souvenir en el comienzo con Guillo Espel estamos charlando aquí en la frontera, sabes que antes de, de preguntarte por el disco, de un poco meternos en tu recorrido, me no me llamó la atención, pero quiero quiero detenerme en con la naturalidad que dijiste encuentran nuestro último disco en todas las plataformas. ¿Fue así de natural el tránsito que hiciste vos con, con las nuevas tecnologías? Porque lo charlo con ustedes, los artistas musicales, ¿eh? Que,
2: no, que, para nada, para nada. O sea, sí. que yo, yo todo eso lo dejo inclusive en equipo de producción, que tiene que ver con el disco, dicho sea paso. Mm. Eh, la, la persona que más se encargó de eso es Ariel Gato, que a su vez sí. fue el ingeniero del sonido. No, del no,
0: disco. pero sabes a dónde voy? ¿Es el disco exclusivamente está en la web o tiene un soporte
2: físico? No, tiene un soporte físico ah, también. Okay. Eh, pero estamos apuntando prácticamente toda la web por una cuestión de que hoy día prácticamente no se escucha el soporte.
0: Bueno, pero po, claro, porque a veces ustedes piensan en eh, una portada, que el disco, y, y no hay reproductores de CD, ya los autos no vienen, entonces hay un, hay un lugar donde es complejo, pero te preguntaba vos cómo te llevas con ese proceso de completamente toda la web, aunque también, si no me equivoco, fue el año pasado que se vendieron más vinilos que CD, o sea que ahí hay ahí también una, una cuestión analógica que quiere volver, pero no deja de ser un grupo muy muy selecto y muy muy diminuto. ¿Cómo te llevas vos con este cambio de paradigma que se viene dando hace algunos años?
2: Bueno, a ver, lo vivo en forma ambigua, por un ¿Sí? lado me produce este Alegría en el sentido de, de que permite, por ejemplo, que en cualquier parte del mundo me estén escuchando simultáneamente, simplemente con un clic, eh, en una situación que democratiza también bastante las cosas porque prácticamente no tienen costo si uno se banca la publicidad y si no el costo es bastante reducido en general en cualquier lado. Entonces la gente accede a estos materiales de una manera un poco más eh, económica de lo que era el soporte físico, más más todo el trabajo que es ir a buscarlo a las disquerías y demás, ¿no? Pero por otro lado, obviamente mantengo por una cuestión también gener generacional la cosa romántica y... Y de tener el objeto en la mano, ¿no? Yo digo, el objeto es, es esencial, es como un libro, un disco, a ver, yo crecí, cultivándome con esos dos objetos, claro. ¿no? un libro y un disco, más allá de televisión lo que fuere. Pero eh, entonces eh, la posibilidad de tener acceso a ese tipo de materiales y de pensar, además, sabéis qué es lo que me produce nostalgia también pensar un álbum como álbum, porque y... ahora más allá de que se escucha en la web, el problema es que la mayoría de los las músicas que salen eh, las disparan como singles ¿no? sí Entonces, sí no, sí lo no, sí. de lo digo unos meses claro. Es una cosa tan tan a, atomizada para mi gusto mm. que, que pierde el efecto del concepto de álbum Perfecto. de, de claro. un trabajo eh, y eso la verdad que es mi soporte por lo menos al pensar una edición como de estas características ¿no? es decir, para mí yo fui muy cuidadoso en, el, en este caso como en todos mis discos anteriores de pensar eh, ya, ya los, sea que los haya hecho para compañías discográficas la mayoría son así o en forma independiente siempre lo pensé igual de qué manera eh, puedo ofrecer algo que que cuente una historia de principio a fin, que tenga una homogeneidad dentro de lo eh, de la cosa heterogénea que plantea cada obra distinta, pero, pero que tenga un, un concepto y una posibilidad de escucha y de transcurrir sucesivamente un tiempo oyente y, y quien activa eso, que en este caso soy yo de, de la música, qué sé yo, generar un diálogo también, este, este vínculo de afecto, de, de encuentro de emociones con, con un material que, que esté planteado mm. y pensado para que acceda de la mejor manera posible al otro, ¿no?
0: Estamos disfrutando la charla aquí en Radio Universidad, en la frontera con Guillo Spell nos está contando de, de su último disco de su venir, un poco es la excusa para conocerlo a él, y que el 20 va a estar en el CSK, uh -huh. y que el disco formalmente lo va a presentar el 7 de mayo, él va a recordar ahora la fecha, los lugares, que las entradas las pueden sacar por alternativa teatral. Ahora, esa esa, no sé si dijiste infancia, Guillo, le pongo infancia, le pongo adolescencia los primeros encuentros con los discos, con los libros, ubicanos geográficamente dónde se dieron, si había una casa con, con familia melómana, si había una gran biblioteca en tu casa. ¿Cómo es que te metes vos en el mundo artístico? La primera fotografía que te linkea al arte, ¿la tenés presente?
2: Sí, cómo no, porque aparte fue el, como una de las, no sé, debería decir dos, tres, cinco momentos más más críticos en el sentido de, 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 de cambio ¿no? de mi vida. Eh, yo era un chico que jugaba al fútbol en, en el patio de casa, mm. eh, mi viejo que me preguntaba si era un melómano total, era abogado, pero un tipo que escuchaba música y que se sentaba en casa mucho a escuchar, y un día escuché a los Beatles y, mm. y, y, bueno, no es muy novedoso lo que digo, pero... Eh, dije acá el mundo es otro y yo no me estaba dando cuenta este, y la verdad que dejé por completo todo lo que hacía en el patio con amigos, me puse a estudiar guitarra y, y a escuchar los, los discos de los Beatles que eh, bueno no era la época de los Beatles, eh, yo soy un poco eh, eh, más joven digamos de lo que fueron ellos este, pero pero ya se habían separado y demás pero bueno pero estaban toda la discografía en casa y la fui escuchando
0: ¿dónde es ese soguillo que, que me faltó? ubicano geográficamente, sí, eso
2: fue, eso sí. fue en Olivos, en Olivos en la provincia de Buenos Aires, sí. en Olivos eh, nací en capital pero después mis viejos la cosa de los 70, para que te ubiques, ¿no? Querían los 60, los 70, los 60 y los 70. En realidad querían, eh, qué sé yo, que tuviéramos un jardín, yo soy el mayor de cinco hermanos y, y, este, y bueno, querían que estuviéramos eh, con, con un poco de espacio, con un poco de verde y... y te hablo de los 60 y los 70 porque eran épocas de ebullición justamente cultural en todo eso, con lo cual también volviendo al otro, mi acceso al disco es, es tal como decís, el vinilo, no sí. aunque, aunque después eh, ya, ya grande, digamos ya bordeando los 30, eh, empecé a, a, a vincularme con el disco compacto y además mis discos empezaron a aparecer en compacto, eh, de todos modos, mi, mi idea de disco es el, el viejo long play, ¿no? Este, el, el vinilo. Este, por supuesto, no es que me quede ahí y, y justamente trato de moverme con todas las nuevas tecnologías. De hecho, este disco Souvenir tiene por salir en estos días una sucesión de al menos cuatro cortes en video. Porque también la imagen juega mucho en todo esto y la producción está pensada lo más acabadamente posible dentro de la cuestión presupuestaria que podíamos tener pero eh, pero no, no dejo de tener el olor, ese viejo olor y remembranza de, de lo que en, en verdad me parece que importa, que es la música que uno escribe y la forma como uno la presenta, ¿no? desde, desde un lugar afectivo y demás, mucho más allá después de cómo está expuesto. Sí, después, sí está buenísimo Después, la verdad, no, no, no quiero... Ni lo hago ni, ni es mi intención, no me voy a pelear con con los nuevos formatos o las nuevas tecnologías, pero pero sí es cierto que a la vez trato de ser auténtico y, y, y mostrarme de la manera que yo creo más, eh, más auténtica a mi parte, porque es lo que soy, no, este, eh, de eso no me voy a arrepentir en ningún momento, digamos. Estamos disfrutando la
0: charla con Guillo Espel, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Ahí dejé anotadas un par de cosas para que vos cuentes. Nos está hablando de su último trabajo, que es Suvenir. Lo va a estar presentando el 20 de abril en el CCK. Formalmente lo hará el 7 de mayo. Reiterá, ¿dónde vas a estar el 7 de mayo y las entradas las pueden sacar por alternativa teatral Guillo?
2: En pista urbana las pueden sacar por la alternativa teatral a las 21 horas. Voy a estar es un sábado, 7 de mayo. También el 5 vamos a hacer una presentación breve en Fundación Proa, este, pero es más acotada, sí. la verdad ir a Artista Urbana, en ese caso, porque además van a estar invitados del disco, está, el concierto está pensado como para, como para que tenga una referencia muy directa al disco, ¿no? Muy bien. Eh, es además el cierre vos hablabas de Alicia y es el cierre de campaña de Alicia con lo cual lo pensamos este como poniendo todos los cañones digamos en punta a esa fecha este eh, bueno no, la, no sé cuándo va a estar saliendo esto pero en el principio el, el viernes y sábado, el viernes y sábado o sea mañana y pasado estoy con con otros dos conciertos, viste, en fin, estamos trabajando... Bueno,
0: trabajando, me parece que está, está bueno y, y te escucho muy muy activo, no solamente por el disco, sino con las presentaciones después de lo que fueron dos años muy muy asiagos, con presentaciones raleadas, la pandemia, la introspección, tal vez más tiempo para componer, pero y difícil para sacar todo el arte musical a las pistas. Le digo a Guillo Spell, con él estamos charlando aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Guillo, antes de hacerte... La pregunta final y, y que nos vuelvas a invitar Con todas estas presentaciones Y escucharte a vos con tu música Me quedaba con, te decía, un par de anotaciones Viejo melómano Hay un quiebre ahí cuando descubrís a los Beatles pero el mayor de cinco hermanos ¿Qué dijo tu familia cuando descubrieron Que, que la música o el arte No era un hobby con, con todo lo que tiene el arte de incertidumbre no? Lo hablo con ustedes los músicos Con los actores, con las actrices Que es un poco un salto al vacío Todo el tiempo no? Porque ustedes son autogeneradores de laburo No es que a las 8 de la mañana van y fichan En una oficina Sino que es un proceso diferente Ni mejor ni el peor, un proceso di distinto Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué,
2: Sí, claro. ¿Qué, qué, por eso, ¿qué, qué, di
0: qué, di ¿qué dijeron tus viejos, tu familia, tus amigos cuando vieron que no era un hobby, sino que vos a tu vocación la, la querías convertir en profesión?
2: Bueno, eh, por un lado se fue dando naturalmente, porque yo a partir de ahí, que más o menos que te estoy contando cuando tenía mis once años. No paré de componer, de generar los primeros grupos de mi adolescencia, de, de hacer. De salir a tocar, empecé a hacer un montón de cosas.
0: ¿El primer grupo que, que hacías y cómo se llamaba? ¿Te acordás? Con 11, 12 años. Sí,
2: sí, claro, pero mira dónde me llevas. El primer grupo se llamaba Divulgación. Mira qué nombre tan. Eh, eh, poco musical. ¿Divulgación de, de divulgar? exacto, exacto, se llamaba divulgación que se lo pusimos con el baterista porque originalmente, que es lo típico también, éramos guitarra y batería porque todavía no se conseguía un bajista en todo el barrio, viste, ese tipo de cosas este, y, y bueno, a ver, pero recuerdo con enorme cariño pues fue un grupo de, obviamente de chicos probando cosas pero que mantuve hasta los 20, 20 y pico de años, desde los 14, viste y y después estuve en distintas formaciones, y a ver, para hacerte un reconto muy rápido, empecé más o menos a mis 20 años a estudiar seriamente música, empecé con, también a estudiar composición con Manolo Juárez, y, y fui tomando como otra idea, otros caminos, además me convencí del todo que como cantante era absolutamente horrible, con lo cual no iba a hacer nunca un poema carne ni un espineta, ni nada de, de lo que andaba buscando. <risa> Entonces, este, me dediqué más a la música instrumental, y, y, y bueno, a partir de ahí vino todo un camino y en lo que me decís, mira te cuento, pero me traes varias cosas en cuestión. vos sea, que yo además soy licenciado en Psicología. Ah, mira A la par de la, la carrera de, de psicólogo, me recibí, inclusive hubo un, unos primeros años que trabajé también como psicólogo mientras tocaba música. Ahí vino otra de esas crisis, si querés, esta no era no fue tan exultante. Fue bastante complicada porque me encantaba lo que hacía, no hice la carrera por ninguna obligación ni nada, pero me sentí, creo que yo con 25, 27 años, como en una situación en la que me daba cuenta que si me iba a dedicar a las dos cosas no iba a hacer pie muy bien en ninguna de las dos, capaz por mi nivel de exigencia, capaz por, no sé, por cómo me encontraba en ese momento y me decidí por la música, pese a todo el riesgo que supuestamente tiene, a diferencia de un título universitario, ¿no? Pero eso eh, pero un poco yendo a tu pregunta, mis viejos nunca me dejaron de apoyar en lo que sintieran que me hacía más feliz, y, y, y ese camino como que lo tuve allanado, ¿no? Mm. Este, Muy bueno. Eh, Así que bueno, le di para adelante, pasé la pasé brava, ¿eh? te digo, varios momentos este, a nivel de estar pidiendo a, co a colectivos que me lleven, sí. un montón de cosas, ¿viste? Eh, dando clases, en, eh, vos me preguntabas dónde vivía, pero dando clases en un radio, qué sé yo, de 50 kilómetros eh, para, para mantenerme, mantener una vez que me independicé y demás, eh, no tuve nada, digamos, eh, ni, ni heredado ni ni de ni de regalo nunca, ¿no? Hasta que, bueno, finalmente con los años me pude, por suerte, estabilizar en la música y dedicarme a lo que me gusta, hacerlo bien y eh, vivir de eso, vivir con mucha dignidad. Hoy me siento una, un afortunado por lo que hago este, y... Que incluye varias otras cosas, ¿viste? Porque ya más hago música orquestal, hago música de cámara y sinfónica, sí. eh, eh, he sido arreglador de varios músicos, bueno, no viene al caso, pero quiero decir, eh, mi actividad no se limita exclusivamente para tu audiencia, digo, esto no se limita exclusivamente al cuarteto, a pesar de que es como mi médula espinal, ¿no? Porque es lo que. Eh, más me estimula y más me gratifica, porque aparte es el lugar donde me presento como intérprete, como guitarrista, eh, no suelo tocar o acompañar otros músicos, por lo menos en esta época de mi vida, si sí, lo he hecho anteriormente, eh, pero bueno, eh, todo esto formó esto que finalmente soy, no y que con todo el cariño, trato de trasladar un poco a la gente que se detiene a escuchar lo que hago.
0: La charla con Guillo Estel, aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Vamos a repasar ahora, por lo menos, las funciones que tiene, las presentaciones, que ya tiene las más trascendentes, el CCK, la presentación del disco, el 7, el 5 de mayo... Vamos a escucharte, también con el cuarteto, Guillo, si, si vos lo decís así, con alguna canción que vos quieras, con alguna pieza que vos desees que nos vas a decir y después nosotros vamos a buscar en diferentes redes, en Spotify, en YouTube y, y la vamos a ensamblar. Pero antes, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. A todos y a todas, yo les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional, algunos fuiste contando, cuando conociste a los Beatles, aquella primera banda o formación con divulgación, cuando tuviste que dejar, tuviste no, decidiste dejar psicología y enfocarte exclusivamente en la música, algún disco en particular, algún viaje, no sé, algo más más personal como, no sé, haber tenido apendicitis a los cuatro y sentir miedo por primera vez, un momento frontera en tu vida, puedes elegir?
2: Sí, mira, primero me viene a la mente, es el momento más hermoso de mi vida, que es el nacimiento de mi hija, que era Bien. No, es, es todavía muy chiquita, viste, yo soy como un padre añejo, pero <risa> este, pero la luz que me brindó mi hija desde que nació hasta ahora, que está por cumplir seis años, es eh, radical, ¿viste? No, es incomparable con cualquier otra cosa, de hecho, ya que te la mencioné, eh, fíjate, hay una canción en el disco, que se llama Cada Día de Julia, que está dedicada a ella, ¿no? Eh, con lo cual, por ahí, por la charla, si bien no representa del todo el grupo, porque es eh, cuerdas y guitarra, en ese caso ¿Sí? yo estoy en ese track medio como solista, eh, eh, si querés combinarla con la charla... Eh, seguramente es, es adecuado poner Sí,
0: vamos a cerrar con esta me parece espectacular, pero me parece
2: buenísimo lo que estás diciendo. este Eso, claro. Eh, después hay muchos hitos más, ¿no? El, el grupo previo que yo tuve durante catorce años, que es un dato muy importante, es el trío La Posta, que yo lo tuve en los 90, hicimos seis hijos pues, con ellos también, eh, tanto con el cuarteto como con la posta he viajado muchas veces a, a Europa a distintos países americanos eh. en fin, qué sé yo la vida me permitió varias de esas fronteras si querés, <coughs> que son como características ya te digo, ninguna se compara con eso con la felicidad que hoy representa estar este, con mi hija y con su madre pero, pero la, la, la mirada de mi hija es como superlativa por sobre todo. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno que lo hayas puesto en palabras y qué bueno que lo hayas puesto en música con cada día de julio, entonces vamos a, a cerrar la charla con, con Guillo Espel. Guillo, vamos de nuevo, repasás vos por lo menos las, las presentaciones más, más sí, potentes, ver, el, 20, el 20 en el CCK. recordá qué el... hora, entrada y sí, gratuita. y sí, dale.
2: Exacto, 20 de abril, que es un miércoles en el CCK. Eh, a las 20 horas, con entrada libre y gratuita, así que es bastante difícil conseguir entradas por la afluencia de gente ahí, con lo cual hay que preocuparse por, digamos, hacerlo sí. eh, a tiempo. Eh, pista Urbana, que ojalá ocurra lo mismo y haya que hacerlo con tiempo, eh, es el 7 de mayo, donde vamos a estar presentando nuestro disco, eh, también por ahí, el que no puede ir ahí, puede tener la opción del jueves, dos días antes, en Fundación Proa. Eh, todavía está la, el horario a definirse, así que no puedo decir temas que eso, pero eh, no, sí invito, más allá de los, de los eventos, a, nuevamente a que busquen Guillo Estel Cuarteto, o mi perfil Guillo Estel en las plataformas y y accedan a ese disco y a bueno, todos los que forman parte de mi discografía pero en principio Souvenir que es este nuestro eh, nuestra nueva frontera en la vida y lo que mm. nos, nos está ahora dando mucha satisfacción
0: La charla con Guillo Spell lo encuentran con Elie ¿sí? con, con doble L Guillo Spell ahí en diferentes plataformas el último trabajo es Souvenir le vuelvo a agradecer a Alicia Gubich por El Puente y, y por la charla a Guillo y vamos a cerrar escuchando a, a, a la canción que eligió, a la pieza que eligió Guillo que es cada día de julia en homenaje a, a su hija Guillo gracias por este rato, eh por dejarnos conocerte, no, parte de gracias tu vida
2: a vos, un placer de tu forma de, de, de conversar conmigo, hacer esta charla como decías y yo la disfruté también mucho, así que un placer
0: bueno, la disfrutamos los dos y te lo dije en el comienzo, aquí son más charlas que entrevistas y espero que la hayas tomado también de esa manera. Yo te mando un abrazo enorme y gracias por
2: dejarnos conocerte. Muchas gracias a vos. En secreto, sí. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias!